0: All right. Merhaba sevgili dostlar, yeni bir programla karşınızdayız. Cemal Etin Taşçı'yla birlikte mühim şeyler yapacağız bu hafta. Size Afrika sözü vermiş idik, Afrika'da ne oluyor diye onu değerlendirecek idik. Ama onu galiba önümüzdeki haftaya bırakacağız. Bu hafta bizi izleyen bir izleyicimizin gönderdiği bir yazı üzerine konuşacağız. New York Times'in Opinion köşesinde yayınlanan David Brooks'un yazısı var. Orada What If We Are The... Bad guys here diyor. Yani burada kötü çocuk biz mi oluyoruz diyor. Bildiğimiz hikayeyi değiştiriyor galiba. Biz kötü çocuklar hep Trump'ı destekleyenler olarak biliyorduk. İyi çocuklar da güzel işlerde çalışanlar. Bu biraz hikayeyi değiştiren, farklı bakan, suçu başka yerlerde arayan, oyunun kurallarının farklı olduğunu anlatan bir yazı gibi duruyor. Biraz Türkiye'deki örneği de Amerika'daki Trump severliğini de izah eden bir yazı gibi duruyor. Evet, bunu, bunun üzerinde bu senin konuların zaten epeydir üzerinde duralım. Okuyucumuz, izleyicimiz de bunun üzerine göndermiş zaten. Bunu Cemal Hoca okusun muhakkak diye.
1: Evet, Afrika nasılsa bekleyebilir, şey durulmayacak. Ama hani bu makale üzerine konuşalım istememin sebeplerinden bir tanesi şu. Benim tahmin ettiğimden çok daha ciddi yankı yaptı makale.
0: Evet.
1: Yani Amerikan Demokratları, Amerikan Demokratları derken Demokrat Parti elitini kastetmiyorum. Demokrat Parti'nin taşıyıcı kolonu olan tırnak içinde entelektüel, entelijansiyayı kastediyorum. Orada çok ciddi bir yankı yaptı. Çok olumlu bir yankı yaptı. Galiba Amerikalılar hakkında, Amerikan demokratları hakkında genel olarak vardığım kanaati de değiştirmem gerekiyor gibi bir duyguya kapıldım. Ve bu acaba dünyadaki başka bir takım dinamikleri değiştirebilir mi diye bir de kapıldım. Tabii yani yazı Trump ve Birleşik Devletler hakkında ama hani... Bize de, bizi andırmayan yerleri de var mevzuun ama bize de ışık tutabilir olduğunu düşünün diyorum. Benim bundan 3-5 yıl önce işte biliyorsun yani şehirli, kasabalı diye bir tasnifim vardı ve şehirli değerlerin, dolayısıyla da şehirlerin yanında, geleceğin şehirlerin olacağına dair bir iyimserlik üzerinden çok yazdım, çizdim. Sonra işte bu şehirlerin <gülüyor> benim pek de düşündüğüm kadar akıllı olmadıklarını düşünmeye başladım ve özellikle Türkiye için de ciddi bir karansarlık imal ettim. Burada benim kullandığım tabirlere tercüme edecek olursak, bu demiş oluyor ki, ana hatları itibariyle, bu şehirli çocuklar sadece iyi okumuş, zengin çocuklar değil yani. Daha insani değerlere sahip olan başkaları ile, başkalarının hukukunu da gözeten, hukukun yanında olan, yani sonuçta, benim şehirli derken kastettiğim kesimlerin hikayeyi yanlış okuyor olabileceğini ve aslında o kadar da iyi olmayabileceğini, değerleri daha iyi olmakla birlikte, daha iyi değerlere sahip olmakla birlikte o kadar da iyi olmayabileceğini söylüyor. Aslında iyilik kötü değil benim derdim. Ben değer yargısı yüklemekten de değilim. Aslında David Brooks'un da burada kötü çocuk biz mi oluyoruz derken orada bir değer yargısı yüklediğini düşünmüyorum. Yani bu kışkırtıcı bir ba- Başlık atmak durumunda kalmış. Mesele iyilik, kötülük meselesi değil. Mesele aslında dünyada ne oluyor? Bu hikayeyi iyi anlamamız gerekiyor. Yani.
0: Şimdi orada bir San Francisco örneği var, seçim sonuçları. O aslında biraz bu şeyi açıklıyor gibi geliyor bana. San Francisco'da işte 3 bin seçim çevresi var, diyelim ilçe var. Bunun 500'ünü Biden kazanıyor, 2500'ünü Trump kazanıyor. Ama Biden'ın kazandıkları yerler ekonominin %71'ine tekabül ediyor. Trump'ın kazandığı 2500 ilçe ise ekonominin sadece %29'unu karşılık geliyor. Yani kasabalık ve şehirlik ayrımı burada tam
1: oturuyor gibime geliyor. Yani benim anladığım bu sadece San Francisco değil. Birleşik Devletler geneli için böyle. Ve evet yani aslında kasabalık ve şehirlilik derken benim kastettiğimde zaten bunun iktisadi bir takım boyutları da olmakla birlikte ana hatları itibariyle kültürel bir ayrım idi ve dünyaya bakış itibariyle kesinler arasındaki farklılığı simgelesin diye kullandığım bir şey idi benim. Bunun bir iktisadi tabanı, bir iktisadi determinantı var yani bunu kimse reddetmiyor zaten yani ama ana hatları itibariyle şu anda içinde debeleniyor olduğumuz esas tırnak içinde sınıfsallaşma, yeni sınıfsallaşma kültürel ve bu konu Birleşik Devletler'de çok çok derin bir biçimde analiz edildi. Yani Trump niye kazanıyor? Şimdi bu makalenin başında da David Brooks diyor ki yani Trump her hafta bir soruşturmaya maruz kalıyor ve sonuçta aşikar görünüyor ki peşine gidilecek bir adam değil yani. Her hafta bu bir kere daha ispatlanıyor. Ama araştırmalarda gösteriyor ki oy tabanında hatta Cumhuriyetçi Parti'nin Elitleri arasında Trump'ın desteğinde herhangi bir erozyon yok. Olması gerekirdi ama olmuyor yani. Bunu neden oluyor sorusunun peşinden giderek bu yazıyı yazıyor. Bunun benzeri Türkiye'de sorulabilir. Türkiye'de de soruluyor ama Türkiye'dekinden farklı olarak Birleşik Devletler'de ciddi ciddi soruluyor. Yani sayısız araştırma yapıldı bu hususta. Bir kısmının metodolojisi konusunda ciddi şüphelerim var ama... Sahiden de bir şeyleri anlamamıza yardım edecek kadar derinlikli araştırmalar yapıldı ve yapılıyor. Yani kimse, <gülüyor> Birleşik Devletler'de hiç kimse böyle aa tamam bu böyle oldu. Çünkü deyip böyle işte Trump'ın taraftarları dindar deyip ç- çıkmıyor. Yani de, aslında dindarlık da ne kadar açıklıyor bunu, eğitim seviyesine ne kadar açıklıyor bunu vesaire filan diye böyle... Dişleriyle, tırnaklarıyla uğraşıyorlar. Bizde çok kestirme, yani sen bizde Erdoğan'a oy verenler, yani söz temsilisi Son seçimden sonra işte deprem bölgesinde Erdoğan'ın yine ciddi miktarda oy almış olması üzerinden bir öfke oldu muhalifen hatta. Ve kestirmeden iki üç tane açıklama yapıldı. Sen deprem bölgesinde ciddi bir araştırma yapıldığını duydun mu?
0: Yok duymadım. İşte İstanbul için de duymadım. Başka bir yani, şey
1: <gülüyor> ya hayır, çok ciddi bir sıkıntı bölgesi orası hali hazırda. Hala deprem, sonrası problemlerin hiçbirisi çözülmüş değil ve hepsi daha da derinleşiyor. de ama yani orada bir seçimde beklenmedik, yani Türkiye'nin demokratlar açısından beklenmedik bir sonuç çıktı. Normalde ne olmak gerekir? Bu demokrat, kendisini demokrat görenlerin, Değer yargıları itibariyle gidip orada bir, ya ne oluyor burada, neden böyle oluyor? Anlamaya çalışmaları gerekir. ya yani kendi beyanları itibariyle öyle yapmaları gerekir. Bunu AKP yapmazsa, AKP'liler yapmazsa yani zaten onlar naz, işte vesaire diye açıklıyorlar dersin. Kader diye açıklıyorlar dersin filan filan ama sen bilim vesaire filan lafları elip duruyorsun. Ve yani böyle beklemediğin bir şey çıkıyor karşına gidip bir, bilimsel bilimsel bir bak bakalım ne oldu şimdi yapılmadı yani dediğin gibi başka yerlerde de yapılmıyor böyle işte orada bir Selçuklu coğrafyası lafı var burada bir işte Orta Anadolu'nun kaderi mevzu var burada işte dandik bir sığınmacı problemi yani sığınmacı probleminin Türkiye'de kimler tarafından nasıl algılanıyor olduğu ve onların hayatını nasıl etkiliyor olduğuna yönelik bile kapsamlı ciddi araştırmalar yapılmadı yani belimiz büküldü Konuşmaya başladığımız zaman böyle söylüyoruz. Türkiye istila altı. Bir iki üniversite kendi <gülüyor> e,
0: gücüyle bir şeyler yapmaya çalıştılar ama bizi tatmin edecek bir sonuç çıkmadı. Ya işte
1: öyle, Bu işler öyle olmuyor. Yani. Bilim öyle olmaz yani. Ama Türkiye'de öyle olmuyor. Yani. Türkiye'de bilim böyle anlaşılıyor. Orada Pamukkale Üniversitesi gidip de bir şey ölçerse ne bulacaksa Ege Üniversitesi ölçerse o da aynı şeyi bulacak zaten diye bakıldığı için. Hı. Ama Birleşik Devletler'de olay böyle olmuyor. Birleşik Devletler'de Herkes kendi hipoteziyle gidiyor. Herkes hikayenin bir tarafını deşifre ediyor edebildiği kadarıyla doğru veya yanlış ama sonrasında buradan bir bir kapsamlı anlayış, bir kavrayış çıkıyor yani. Bilim budur ya. Yani. Ama Türkiye'de bilim bilim diyenler bilimi böyle anlamıyor. Bizim problemimiz burada. Benim derdim başından itibaren. Yani diğer diğer bütün problemlerimiz de dönüp dolaşıp benim açımdan buraya geliyor. Dolayısıyla şimdi evet Türkiye ile Birleşik Devletleri arasında böyle farklar olmak kaydıyla bize hala bir şey söyleyebilir bu makale diye düşünüyorum. Ve işte biraz eşelemeye çalışayım. Diyor ki Brooks yani bizim çok kestirme bir açıklamamız vardı. Var hala yani nedir bu işte dünya çok hızlı değişiyor. Bu çok hızlı değişen dünyada muhafazakarlar bu değişimden ürküyorlar bunu durdurmak eğer durdurmak hatta mümkünse bir adım geri götürmek gibi bir dertleri var ve onlar Trump'ı destekliyorlar. Halbuki biz iyi insanlar bu dünyanın değişiminden işte mutluyuz. Bu değişimden faydalanan kesimler yani işte eşcinseller yani kadınlar. Siyahi. Siyahi. Evet. Mesela 1960'ça geri dönmeyi istemezler ama işte Trumpçılar isterler. Biz işte bu iyiye gidişi temsil eden iyi çocuklarız. Halbuki işte geri kalmış gerici yani o, bu terimleri kullanmıyoruz <gülüyor> da Türkiye'ye tercüme ettiğimiz zaman e, bir takım insanlar var yani bu açıklama çok kestirme bir açıklama evet bir değişim var dünyada çok hızlı bir değişim var defaatle orasına burasına dokunduk seninle ve bu <gülüyor> ürkütücü herkes için ürkütücü yani sadece kadının değişimi üzerinden defalarca konuştuk yani bu babasının annesiyle ilişkisini kendi ailesinde tekrarlayamıyor olan her erkek için bir meydan okumaya. Yani. Bununla öyle veya böyle bir bir nesil içinde baş ettik. Edebildiğimiz ölçüde ama hepimizde bunun bir nasıl diyeyim bir huzursuzluğu var. Bir sıkıntı kaynağı yani. Bununla mücadele ederken bu sıkıntı kaynağıyla bu meydan okumayla mücadele ederken kimileri şu kadar Yol aldı, başarılı oldu diyelim. Kimileri bu kadar, kimileri daha az başarılı oldu vesaire. Ve bu başarılı olma sürecinde de herkesin kullandığı taktik birbirine farklı oldu. Yani kimisi benim gibi çok kılıbık oldu, <gülüyor> böyle baş etti. Kimisi daha aile içi demokratik bir düzen kurdu, öyle başarılı oldu. Kimisi eşinin, karısının annesini karısına örnek gösterirken biraz daha şöyle davran filan gibi Denetimi bir nebze olsun elinde tutarak başvuruyor vesaire. Yani burada bu, bu tür şeylerin teferruatına girebilecek kadar doğa sahibi de değilim de. <gülüyor> ama ana itibariyle herkesin farklı farklı taktikleri olduğu bir şekilde bu değişim. Ama hepimizi hepimizi etkiledi ya. Dolayısıyla da evet bütün dünyada ciddi bir nostalji dalgası da var. Yok, şimdi gidelim işte Amerikan demokratlarına yani işte kurucu babaların. Nostaljisi, romantizmi vesaire de orada da yaygın. Bizdeki kadar değil. Ama bir, bizdeki durum ne yani? Bizdeki şimdi 1963'e dönmeyelim falan diyen bir elitimiz yok bizim. <gülüyor> 1930'a dönelim diyen elitimiz var yani. 23'e dönelim yani, ya da 53'e dönelim. Evet, <gülüyor> yani tarımdaki problemi çözmek için köylüyü şehre göçmüş olana köye yollamak falan gibi hayaller kuran bir elitimiz var bizim. Yani bu anlamda böyle ama ana hatları itibariyle o elit aynı zamanda yani o şehre göçmüş adamı tö- köye yollamayı düşünenler aynı zamanda bir yandan da evet sokak köpekleri, alkolen ormanları, efendim işte çevre, kadın hakları, eşcinsel hakları konusunda tırnak içinde ilerici pozisyonlara sahipler mi sahipler. Beyanları böyle yani. Ama bu beyanların arkasında işte biraz yeşelediğin zaman evet yani köylüyü köye döndürmek kendi kendine yeten bir ülke olmak vesaire gibi yani böyle devletçi sanayileşme falan filan hayalleri kuran bir kitleden söz ediyoruz Türkiye'nin elitleri itibariyle. Bu beyanları hakkında ne kadar samimiler onu da bilmiyoruz yani sonuçta Türkiye'de FİT yapılmış araştırmalar gösteriyordu ki şimdiki, şimdiki durum hakkında bir fikrimiz yok ama yani evde kadına şiddet konusunda ev içinde kadına şiddet konusunda o eğitimli kesim, eğitimsiz kesime işte de geri değil hatta ileriydi yani. Çok yakın döndük
0: yani, örnek arkadaşlarımızda var yani çevremizde de böyle benzer şeyler yaşandı.
1: Evet. Yani sonuçta bu beyanlar o kadar da çok benim açımdan anlam taşımıyor. Başka konularda ne kadar ya yani mesela çevre konusunda ben böyle çok esip Yürüleyen kesimlerin hiç de o kadar hassas olmadığına defalarca şahit oldum. Yani en basit çöp ayırma veya çöp küçültme gibi şeylere bile riayet ettiklerini görmedim yani. Dolayısıyla beyanlar o kadar tayin edici değil. Buradan zaten yola çıkarak ben kendi hesabıma demeye çalıştım ki yani bir tür böyle moda olan ne var? insana prestij sağlayan ne var? Bunları laf olarak ithal edip tekrarlayan ama Hayatına bunları yansıtmayan bir zümresi var Türkiye'nin. Ben işte hani bu zümreyi daha daraltarak konuşacak olursak entelijans böyle olduğu ve bunun da Türkiye'nin sıkıntılarının esas kaynağı olduğunu kendimce teşhis ettim yani. Bu anlamda Türkiye evet Birleşik Devletler'den ayrışıyor ama Brooks'un yazısını takip etmeyi sürdürecek olursak bu hikayeyi anlattığımız hikayede biz iyi çünkü işte geride kalmış. Dezavantajlı olanların yanında ve işte ileriyi temsil ediyoruz. Halbuki işte bu Trumpçı hıyarlar geriyi temsil ediyorlar. Dolayısıyla bu hikayeyle de kendimizi avutuyoruz diyor. Bu nereden başlıyor diyor. İşte Vietnam'da Vietnam Savaşı sırasında bizim zümremize mensup olanlar. Kaça çıktık diyor. lisansı yapmak için vesaire filan cepheden bu bahaneyle cepheden kaçarken işçilerin çocukları cepheye gittiler Diyor. Yani evet Türkiye'de de tablo böyle mi oldu böyle oldu yani hala böyle mi hala böyle belli bir kesimin çocukları Güneydoğu'da şehit olmuyorlar hiç olmuyorlar yani yani hiçbir profesör çocuğu hiçbir albay çocuğu filan şehit olmadı yani bu, bütün bu dönem boyunca yani hep böyle kıyıda köşede kalmış yoksul ailelerin çocukları telef oldular şimdi hemen ilk o itirazda tedbirimi alayım. Ya şimdi öyle değil. Bak bunların işte imam hatip mezunları bu işte AKP'liler, AKP'nin elitleri işte onların çocukları bedel askerlikten yararlanıyor. Evet öyle oluyor. Çünkü Erdoğan kazandı. Birleşik Devletler'de Trump kazanamadı. Yani Trump iktidarını sürekli kılamadı. Türkiye'de Erdoğan iktidarını sürekli kıldı ve evet AKP'lilerin, AKP elitlerinin çocuklarına bir şey olmuyor yani. Ama hala işte bir hekim çocuğu, bir profesör çocuğu gitmiyor ya. yani. Şehit olmuyor. Sonuçta hala AKP'ye oy veren, çoğu AKP'ye oy veren yığınların içinden ama yani işte altta kalan birilerinin çocukları şehit oluyor ve bu hikaye dolayısıyla anlamaya muhtaç bir şey yani. Birleşik Devletler'de olan ne oldu Vietnam'dan sonra? Vietnam'da böyle oldu. Bunun tartışmaları oldu, analizleri oldu vesaire. Sonuçta Birleşik Devletler sınır ötesi operasyonlarda asker kaybını minimize edecek tedbirleri aldı. Türkiye bunu da yapmadı. Yani Türkiye bir de üstelik bu şehit olmayı yücelterek yoksulların çocuklarını telef etmeyi de sürdürdü. Herkes kendisini o yücelttiği şeyden <gülüyor> mahrum bırakmak üzere kendi tedbirlerini aldı. Kimileri AKP'de yükselerek bu tedbirlerini almış oldu. Kimileri sosyal statisini yükselterek. Yani ama hala bir yüksek yargıcın çocuğuna çocuğunun başına bir şey gelmiyor. Yani çok şükür ki Türkiye'de artık bu tür kayıpların oranı azaldı ama bu bizim devletimizin böyle çok akıllıca davranmış olması falan yüzden olmadı yani PKK'nın strateji değiştirmesinin sonucu olarak oldu. Yoksa yani yine ayda 30 şehit verme ihtimalimiz vardı ve biliyoruz ki o şehitler yine işte devlet bürokrasisinde veya sosyal statü yüksek olanların arasında olmayacaktı yani. Neyse sonuçta bu hikaye böyle başladı diyor, sonra devamını getiriyor ve diyor ki bu bir meritokrasi var Birleşik Devletler'de ve bu meritokrasi bizim sahip olduğumuz nitelikler neyse bu nitelikleri yücelten bir kavramlaştırma. Yani biz yüksek eğitimliyiz, akademik başarımız var. Akademik başarısı olanların kazanacağı, kazanmasını tabii gösteren, bir anlayış var birleşti devletlerde bu anlayış yüzünden şu anda mağdur olmuş olanların isyanıyla karşı karşıya izlemeye getiriyor. Diyor ki meritokrasi orta sınıfın fırsat bulmasını engeller. Ve şimdi aslında zaten benim açımdan da temelde fırsatların ne kadar erişilebilir o kim kim tarafından ne kadar erişilebilir olduğudur. Türkiye'de sen ben işte etrafımızdaki herkes şahit ki evet Türkiye Cumhuriyeti alttan gelenlere fırsat sunan bir ülkeydi. Birleşmiş Milletlerde anlaşılan o öyle bir ülkeydi. Yani sonuçta devletin imkanlarıyla o devletin okullarında okuyup işte kendimize bir hayat kurabildik. Yani statü sahibi olabildik. Bu, bu mümkündü ve bu mümkün iken. Toplumda yine aşağıda iktisadi ve statü olarak aşağıda olanlar vardı. Ama bugünkü gibi bir kutuplaşmaya, bir kamplaşmaya zemin olmuyor ilk.
0: Şimdi tam, oluyor. Tam, he, ay, tam tersi aşağıdakiler de öyle olmak için yoğun bir çaba idi.
1: Ben hala harcadıklarını düşünüyorum. Ama sonuçta işte yukarıda fırsatlar azaldı. Evet. Yani aşağıdan yukarıya çıkış zorlaştı. Çünkü yani işte evet benim... Kızımın annesi profesör ve kızımın akademisyen olma ihtimali akranlarına kıyasla çok daha yüksek. Çünkü yukarıda böyle bir hal oluştu. Yani subayın oğlu e, subay oluyor, akademisyenin oğlu, kızı akademisyen oluyor gibi bir durum ortaya çıktı. Ve görünmez bir biçimde hala teorik olarak en aşağıdan gelip de yukarıya çıkmak mümkün gibi görünse de bu kanal, Hızlı bir biçimde daraldı. Ben bunu 1994'te Milliyetin Bakanlığı için yaptığım bir araştırmada bir yan ürün olarak görmüştüm. Yani ben kolejde okurken Türkiye nüfusunun işte 10 binde 9'u kolejde yani devletin kolejlerinde o zaman 5 tane kolej vardı. Orada okuyor iken işte ben o araştırmayı yaptığımda %9'u o kolejlerde okuyor ama sonuçta sınıfsal olarak o 10.000'de 9 bütün sınıflardan, bütün sosyal sınıflardan insanlar vardı orada. Halbuki ben araştırmayı yaptığımda, şimdi hatırlamıyorum tam olarak ama yani yarısından fazlası otomobil sahibiydi. Halbuki Türkiye genelinde otomobil sahipliği %4'tü. Yani Anadolu liselerinde okuyanların ailelerinin yarısından fazlası otomobil sahibiydi. Türkiye genelinde otomobil sahibi %4 iken. Dolayısıyla bu kanallar açık kalmakla birlikte daralmışlardı. Meselenin bu buralardan kaynaklanıyor olduğu iddiasına değilim. Bunların da olayın determinatı içinde yer aldığını düşünüyorum ama yani mesele bura, buradan kaynaklanmıyor bana kalırsa Türkiye özeline bakarsak ama Birleşik Devletler'de buradan kaynaklanıyor olabilir çünkü orada da, daha şiddet bir meritokrasi var ve orada e, toplumun alt kesimleri için bu sosyal merdivenle yükselmek hülyası daha baskın yani bu daha yapılabilir bir şeydi. Birleşik tarif eden şey buydu yani. Fırsatlar ülkesi. Dolayısıyla şimdi orada fırsatların daralması buradakinden daha öldürücü et- etki yapmış olabilir. Onu bilemem ama bizde, bizde de bu kanallar daraldı. Fakat tek tayin edici şeyin bu olmadığını düşünüyorum. Diyor ki yani herkes oyunu kurallarına göre oynadığında bile sadece birileri kazanıyor olduğu durum var şimdi. Evet yani tablo bu. Evet, o da
0: zenginler herkes kazanıyor. Bu rol... evet. evet. herkes bir rolünü oynadığında sadece zenginler kazanıyor şimdi.
1: Yani zenginler değil mi? Seçkinler kazanıyor. Sonuçta onlar daha zengin değiller. Yani birleş devletlerde zengin olmak için başka yollarda olabilir ama sonuçta o Harvard nun sosyal mobil yani sonuçta oraya geliyor olay. Sen Harvard mezunu isen işte şurada mi adını doldurduğunda buraya Kaçabiliyorsun. Bütün işlere el koyduk diyor yani. yani bütün <gülüyor> yüksek pozisyonlara el koyduk. Sen o yüksek pozisyona el koyduğun zaman ille de daha yüksek bir gelir düzeyi garantisi yok. Ama yüksek statü. Yani evet. Türkiye'de tablo böyle yani. Sonuçta beyaz yakalı dediğimiz işte bugün Erdoğan'ın karşısında olan kesimlerin ekonomiden daha yüksek pay aldıklarını söyleyemeyiz. Geçmişe kıyasla daha yüksek pay aldıklarını söyleyemeyiz. Yani düzenli sabit bir gelirleri var ve bu gelir işte yan, yan gelirlerle falan, evet ortalamanın üstünde falan ama çok da varlıklı değiller. Ev sahibi oldular, araba sahibi oldular, otomobil sahibi oldular. Yani işte otomobilleri belli periyotlarla yenileyebildiler, şimdi o sıklıkta yenileyemiyorlar. <gülüyor> Buradan bir mağduriyetleri var vesaire ama böyle aman aman zengin falan değiller. Ama fabrikalarda yönetici pozisyonunda olanlar, işte filanca yerde karar verici olanlar onlar yani. Kararları onlar veriyorlar. Şimdi temel sıkıntı burada. Kararları kimin veriyor onlarda? Ve bu kesim, bu kararları veriyor olan kesim Birleşik Devletler'de de be, benim açımdan burada şimdi buruk şuna da işaret ediyor. Yani böyle yani, gençliğinde hasbelkader bir prestijli okula girebilmiş olan artık ondan sonra böyle e, saçaklanarak birisine referans vererek söylüyor bunu saçaklanarak her yerde yönetici pozisyonlara, karar verici pozisyonlara geldi. Sonrasında ne oldu? Sonrasında kendi vasıflarımıza uygun işler yarattık ve bizim vasıflarımızın aşağıda olan işlerin kalitesi bunun karşılığında gerek düştü. Yani daha önce defalarca konuştuğumuz Tırışka'dan işler icat ettik. böyle demiyor, daha edepli söylüyor ama aslında son tahlilde o icat edilen işlerin hiçbir yok yani. Orada işte personel dairesi insan kaynakları daire başkanlığı oldu. O insan kaynakları daire başkanlığında bir yığın abuk sabuk ünvan icat edildi. Yani sen bunu medyada gördün. Yani orada bir yönetim yönetmeni var. Adı başkaydı. Yazı işleri müdürlüğüydü. Ve işte daha basit anlaşılır bir hiyerarşi vardı. Ama sonra oraya böyle işte reklam bilmem ne Bilmem abuk sabuk bir takım departmanlar kuruldu falan böyle. Onlar ne iş yaptılar? Meçhul. Son tahlilde bütün bu hengamenin sonrasında medya daha yüksek tiracılar, daha büyük gelirler veya daha yüksek saygınlık falan kazanmadı. Aksi oldu. Dolayısıyla bunlar lüzumsuz işlermişti yani. Ama bu lüzumsuz işler işte o prestijli okullardan mezun olanların kendi aralarında paylaştığı işler oldu. Oraya yani aşağıdan bir muhabir gelip Zafer Mutlu'nun pozisyonuna talip olma şansı yoktu. Zafer Mutlu'ya da bir şey olmuyordu. <gülüyor> yani hala olmuyor. Yani evet. karabatak gibi batıyor batıyor çıkıyor hep bir yerlerde en yukarıdaya. En karar verici o. Yapmış olduğu hiçbir şey başaramamış bir adam. Yani koskoca sabah grubunu böyle hani devasa bir şeyi muazzam bir başarısızlığa götürmüş. Ama ona bir şey olmuyor. Yani o grupta çalışan herkes bunun bedelini ödedi. Patron dahi. Patron, patron dahi. Dahi. Evet. Dolayısıyla şimdi burada da yine bu şeyde diyor yani. güzelce test tespiti yapmış. İşçiler şunun farkına vardılar. Sermaye değil asıl düşman. Profesyoneller. Yani evet. Patron dahil dahi dedin diye söylüyorum. Yani sabah grubunun asıl tırnak içinde kötü adam. Hiç bilgin olması gerekiyordu teoriye göre. Ama öyle olmadı. İnç Bilgin de işçileriyle beraber kaybetti. Çünkü Zafer Mutlu'ya bir şey olmadı. Bu şimdi bütün sektörlere bak böyle çalışıyor. Yani hop banka batıyor. Bankanın tepesindekilere bir şey olmuyor yani. Banka çalışanları bankanın patronları okkanın altına gidiyorlar. O bankanın tepesindekiler da bir fatura edemem başka bir bankaya transfer oluyorlar. Hem de, de, de tecrübe kazanmış birisi olarak. <gülüyor> evet. Dolayısıyla şimdi Böyle bir şey, bir şey gerçekleşti. bunun Bunu ihmal ediyoruz yani. Bu makalede benim hani makale makaleyi çok önemli sebeplerinden bir tanesi de bunun böyle e, kemiksiz bir söylemiş olması oldu. Bir şey daha söylüyor bu meritokrasi hakkında. O meritokrasi diyor sadece hani onun dışarı, dışarıdakileri dışlama sistemi değil. Aynı zamanda bir etos yani bir duruş. Yani örnek olarak şunu söylüyor. Bu bize cuk oturuyor olduğu için tekrarlama ihtiyacı hissediyorum. Obama diyor. İşte 5 yıllık iktidarı boyunca muhtelif konuşmalarda tam 900 kere akıllı lafı etti. Ve bu şu manaya geliyor. Yani bizler akıllıyız, akıllıca işler yapıyoruz. Yani bizim dışımızda kalan herkes aptal. Şimdi Türkiye'yi kanırtıyor olan en temel şeylerden bir tanesi. Çok akıllı değiller ama durmadan akıllı lafı ediyorlar. Yani Brooks işi daha söylüyor. Bu sırayla gidiyorum yani makalenin üzerinden. Diyor ki aslında... En dar görüşlü olan, kendisi gibi olmayanlarla teması en e, sınırlı olan Zümre de biziz yani. Yani etrafımıza sayısız misalini görüyoruz. Yani benim işte İzmir Koleji'de arkadaşlarımın ve hayatlarının önemli bir bölümü İzmir Koleji mezunlarının arasında geçiyor. Eğer o hekim olmuşsa bir önemli bir bölüm hekimlerin arasında geçiyor. Bir yaşıyor, kalan önemli bir bölümde o sitede geçiyor. Ve ama şimdi bunlara sorduğun zaman... Bu zaten AKP'ye oy verenler işte aa, haber izliyorlar da dünyadan haberleri yok da başka hiçbir şey yok. Yani kapalı, mesaja kapalı, mesajlara kapalı bir yerde yaşıyorlar. O yüzden böyle gibi bir geyikleri var. Halbuki olay öyle değil yani o AKP'ye oy veren kadın İstanbul'un bir varoşunda yaşıyor. Ama bilmem hangi lüks siteye temizliğe gidiyor. Kocası bilmem hangi pavyonda fedailik yapıyor ve işte orada... Tırnak içinde en marjinal tiplerin hepsine temas ediyor. Yani eşcinselinden uyuşturucu tüketene ne kadar filan. Sonuçta en az insan tanıyan biziz. Ötekiler her şeyin farkında yani. Ve buradan bir öfke doğuyor ve ürüyor. Ve onların zaten
0: en büyük argümanı şudur. Sonuçurken siz toplumu tanımıyorsunuz. Siz insanı bilmiyorsunuz diyor. Ve galiba bunda haklılar gibi biraz bir ölçüde.
1: Çok haklı yani sonuçta da bilmiyoruz yani yani eğer araştırmalar yapıyor olmasaydın yapmış olmasaydın falan ben kendi hesabım çok birçok şeyi bilmiyor olacaktım çünkü yani, evet yani benim içinde konforlu yaşıyor olduğum bir dünya var ve bu dünya çok dar bir dünya orada yaşayıp ölmeyi de tercih ederim şöyle bir eleştiri geliyor hep yani kardeşim doktorların yanında mısın hekimlerin yanında mısın? pavyon fedailerinin yanında. Ya ben kimsenin yanında falan değilim. Ben bunlara değer yargısı yükleyerek bakmıyorum. Benim kendi dünya kavrayışımda pavyon fedailerine de ihtiyaç var. Hekimlere de ihtiyaç var. Ve toplum bütün bunlara belli hayalleri kurabilecekleri kadar geniş olmalı. Ama pavyon fedaisinin kendisi için olmasa bile çocukları için kurduğu hayal onun çocuğunun da hekim olabilmesi. Evet. evet. Yani sonuçta o, o öyle veya böyle bu hayali kurabiliyor o Dünyayla temas halinde ama hekimlerin dünyasından baktığın zaman pavyon fedailerinin olma, olmadığı bir dünya hayal ediyorlar. Böyle bir sıkıntımız var bizim. Böyle steril, Birleşik Devletler'de muhtemelen olay böyle değil ama Türkiye'de böyle steril, kendisi gibi olanlardan müteşekkil bir Türkiye'nin mümkün olduğu ve iyi olduğu zanlığı var. Halbuki yani dünya öyle işlemez. <gülüyor> Dünyada pavyonlar olacak. Ya da yani senin benim hoşuma gitmeyen, içinde bulunmak istemeyeceğimiz çevreler olacak ya, bizim sıkıntımız bu çevrelerin varlığı değil. Bir arıza çıkarabilecek duruma gelmiş olmaları. Sistemin işleyişinde bir arıza çıkarabilecek duruma gelmiş olmaları ve ben de demeye çalışıyorum ki kendi payıma yani bu arızayı çıkarabilecek kadar güç sahip olduklarına göre bu sistemin revizyona ihtiyacı var. Yani bu sistemi sürdüremeyiz. Dolayısıyla da etrafa biraz bu gözle bakmak gerekir. Derdindeyim yani.
0: Yani sistemin kültürülemez olduğunu kabul edecek ve nasıl bir yeni sistem olması gerektiğini düşünecek olan da bizleriz diyoruz.
1: Bizim de düşünmemiz gerektiğini ha, Bizim yani. <gülüyor> Öncelikle bizim düşünmemiz lazım. Teorik olarak rol dağılımı itibariyle bakacak olsak teorik olarak yani her şeye karar verme selayetini tekelimize tutmaya bu kadar hevesli olduğumuza göre evet bunu bizim düşünmemiz gerekir. Ya bizim beyanlarımıza bakarsan bunu bizim düşünmemiz gerekir. Ama biz düşünmüyoruz. Yok olun, bu- buharlaşın derdindeyiz yani. Öyle olmayacak. Dolayısıyla da buradan nasıl çıkılacak bunu bilmiyorum. Ama bu gerçekliğin fotoğrafını çekmeye çalışıyorum. <gülüyor> Benim elinden gelen budur yani adı mıdır? Bu kadarını yapabiliyorum yani. Son talihle şimdi buradan sonra diyor ki bizim işlerimiz Çin'e taşınamaz. Yani sen şimdi oraya dandik uydurup bir bir işe yaramayan bir unvan icat etmişsin. Tırışkadan bir iş. Ve bu Çin'e hakikaten taşınamaz. Ama yani sıradan işçinin ki Çin'e taşınabilir. Bizim işlerimizi göçmenler de alamaz. Bizim nostalji içindeki
0: köye dönme hevesçiler açısından da baktığımızda köyde taşınamaz bu işler.
1: Evet. Ve bizim işlerimizi göçmenler de alamaz. Evet. Ama işte sıradan işçinin alabilir. Dolayısıyla böyle bir asimetri var. Ve bu asimetri diyor sonuçta oyunun kurallarını biz koyuyor olduğumuz için oluyor. Yani... Öncesinde şöyle bir şey var, onu da söyleyeyim. Yani bizim bir jargonumuz var. Bu jargonun aslı sonuçta anlaşılmamak. Yani o aşağıda olanlar bizi anlamasınlar diye bir jargon geliştiriyoruz. Bu durmadan zenginleşiyor ve işte bir tür kendi aramızda bir kod. Bu mevzuyu hatırlatmak istememin sebebi şu yani. Bu hafta Nişanyan, bu ARKE iki tane seminer vermiş Zoom'la. Türkçe'nin tarihi üzerine çok hoş videolar ta- tavsiye ederim yani. Orada diyor ki Osmanlıca çok özel bir şeydir, orijinal bir şeydir. İnsanlık tarihine benzeri görülmemiş bir şeydir. Sadece belli bir zümrenin anlaşılmamak için ürettiği yazılı bir, bir şeydir. Yani bu yazıyor olanlar, yazıyor ve paylaşıyor olanlar gündelik hayatlarında da bunu kullanmıyorlar. Yani çünkü bu konuşulabilir bir dil değil. Bütün derdi gücü şuydu yani. ben elli kişi anlasın ama yani işte... Zaten 50 kişi anlasın. Olabildiği kadar daraltmak, seçkinlerin arasında daha seçkin olmak gibi bir derdi vardı yani bu Osmanlıca denen tantananın. E ya evet sonuçta lisan birleştirir, e anlaşmayı sağlar, aynı zamanda da anlaşmamayı da sağlar. Yani Türkçe ve Ermenice diye iki ayrı dil olması, Türkçe konuşanların kendi aralarının anlaşmalarını, Türkçe konuşanlarla Ermenice konuşanların da birbirlerine anlaşamamasını sağlamak gibi bir şey var. Ve hayat böyle bir şeydir yani böyle vay anlaşmayı sağlıyor diye yüceltilecek şey aynı zaman anlaşmayı da sağlayan bir şeydir. Ve bu, bu gerçekliği kabul ederek, bu gerçekliğin iki yanını da kabul ederek dünyaya bakmak gerekiyor. Yani. Neyse bu parantezi kapatayım. Diyor ki kuralları koyan biziz ve onlara uymayan da biziz. Sonuçta kuralları koyanın biz olmamız da bir asimetri doğuruyor ve ötekiler İngilizce'deki deyimi tercüme ederek söyleyeyim, bize olsa buzun üstünde yürümek diye tabir ediyoruz. O işte yumurta kabuğunun üzerinde yürüyor. Diyor. Yani kırılgan bir yer. Yani yarını tehdit altında. Burada misal olarak diyor ki biz mesela yetiştiğimiz çağlarda evlilik dışı çocuk sahibi olmak hoş karşılanmayan bir şeydi. Evet. Biz eşitlik vesaire özgürlük, bireysel özgürlük filan gibi şemsiyelerin altında bunu meşrulaştıran, bunu destekleyen bir tavır aldık ve aile değerlerini hırpaladık, aşındırdık. Sonrasında ne oldu? Son, sonuçta diyor, bizim aramızda evlilik dışı çocuk sahibi olanlar yüzde on. Ama aşağı kesimlerde evlilik dışı çocuk sahibi olanlar yüzde altmışa ulaştı. Kuralları biz değiştirdik ama buna uymadık. Şimdi burada şunu, şuna işaret etmek gerekiyor. Çünkü hani Brooks orasına basmıyor işin ve bence asıl olayın can alıcı noktası orada. O Evlilik dışı çocuk sahibi olanlar ağırlıklı olarak Demokrat Parti'yi. Biden'a oy veriyorlar. Trump'ın karşısındalar. Yani o %60 dediği kesim var ya onların büyük bölümü kayı rekseriyeti Trump'ın karşısındalar. Temel mesele şöyle oldu yani. Yukarıda birileri kuralları koyuyorlar. Kendileri uymuyorlar. En aşağıda olanlara empati kuruyorlar. Türkiye'de bu da olmuyor da Birleşik Devletler'de olay böyle oluyor yani. Adam en yukarıda kuralları o koyuyor ve en aşağıdakilere Empati kuruyor. Bunun için yapıyor? Aradakini aşağılamak için yapıyor. Yani ben bak ne güzel en aşağıdaki o işte tek ebeveynli çocukların sahibi olanlara, ebeveyni olanlara sempati duyuyorum. Onları derdiyle dertleniyorum falan. Ama siz ne kadar adi hıyarsınız ki böyle aile değerleri vesaire falan deyip bu insanları aşağılıyorsunuz. Ben size karşıyım. Şimdi olay böyle kuruldu yani. O ortadaki kesim. Yani yukarı çıkma ihtimali en yakın olan kesim, yukardakileri en çok tehdit eden kesimi aşağılamak, onları aşağıda tutmak için yapıldığı bütün bu hikaye. Benim iddiam bu. Yani ben bunu hani şeyle yine konuşurken de söylemiştim, ya- yazmıştım da. Yani Darwin'in Avustralya yerlilerinin yanında ama işte İngiltere'de madenlere girmiş olanların karşısında olması üzerinde. Yani o madenlere girmemek için Avustralya'ya kaçmış beyazlara karşı olması üzerinden kodlamıştım. Şimdi böyle bir sıkıntı var. Türkiye'de bu da yok. Sonuçta yani. şimdi bu tırnak içinde Türkiye'nin elitleri yani işte o korunaklı sitelerde yaşayıp işte nispi olarak güvenli bir gelir sahibi olan profesyonelleri mesela Türkler'e de düşman yani.
0: Evet.
1: <gülüyor> ya yani her şeye düşman. Böyle tuhaf bir hayalleri var ve Türkiye'de Erdoğan'ın Birleşik Devletler'de Trump'a kıyasla daha muhkem olmasının, daha abuk şeyleri daha kolay satabilmesi temel sebeplerinden bir tanesinin bu olduğunu düşünüyorum. Yani karşısındakilerin çok çok ahlaksız olması olduğunu düşünüyorum yani. Yani evet sonuçta Birleşik Devletler'deki örneği taşıyacak olursak mesela işte evlilik dışı çocuk sahibi olmayı Türkiye'de bunu çok gündeme gündemde de değil ama ya, evet evlilik dışı çocuk sahibi olmaya arka çıkabilecek olanların hiçbirisi evlilik dışı çocuk sahibi değil Türkiye'de. Olmaya da yani en yani tırnak için aile değerleri, kendi çocuklarını kayırma vesaire anlamında bir çekirdek aile olma anlamında en sağlam olanlar onlar. Ama evet böyle bir küstahça kendilerinin benimsemediği şeyleri savunmak konusunda da pişmarklıkları var yani. Bu hikayenin sonunda diyor ki Brooks Boswell'le atıfla tarih kast imtiyazını liderliğe tercih eden sınıflar mezarlığıdır demiş bunu hatırlatıyor. Bu e, lafın bağlamını bulmaya çalıştım bulamadım. Yani kast imtiyazını liderliğe tercih etmekten ne kastı olduğunu anla- çok iyi bilmiyorum. Benim derdim şu ama. Ya ben ben bu cümleyi kuracak olsaydım şöyle kurardım. Tarih kast imtiyazı üzerine çok hassasiyetle, titizlikle duruyor olan kastların mezarlığıdır yani. Buna <gülüyor> liderliği tercih edip etmemek bir bağlam değil. Yani. Liderliğe bunu liderliğe tercih etmek beni bağlamıyor. Ama bu kast imtiyazının titizlikle üzerinde tepiniyor olan bütün kastlar tarih mezarlığına da yerlerini aldılar ve bu kastı da alacak. Bundan eminim yani. Burada sorun şu benim açımdan. Benim sıkıntım şu. Bu kastın beyan ettiği, dile getirdiği ama yaşamadığı değerler benim açımdan kıymetli. Yani özgürlük, eşitlik, efendim işte bunların anladığı anlamda olmasa da çevre, işte cinsel... Tercih özgürlüğü ve ne aklına geliyor işte. bunların dillerine doladıkları ama aslında sahip göstermedikleri değerler benim açımdan değerli şeyler. Bu kastla beraber onların da e, zarar görmesinden ürküyorum. Benim sıkıntım burada. Şimdi medyadan sen güzel örnek verdin. Beni <gülüyor> örnek sürdürürsek.
0: Mesela Zafer Mutlu ve Ertuğrul Özkök o kastı belirledi. Yani medyada kimin çalışacağına onlar karar verdi. Ve kendi aralarında da şöyle bir anlaşma var idi yazılı olmayan. Birisi eğer birini çalıştırmıyor ise diğeri de onu çalıştırmayacak. Yani onu almıyor idi. Birinin kara aldığını diğeri de kara alıyor. Böylece bir e, aralarında... Kim oyuna girecek yani kim gazeteci olacak, yazar olacak, yorumcu olacak bunu belirliyorlardı. Ama bunların sistem hala sürüyor. <gülüyor>
1: Tarihin mezarlığına girmediler daha. Girecekler. Bu sistem sürüyor. Bu sistemin can çekiştiği şeyi yaşıyoruz zaten. Dünya olarak. Yani net toplamda şimdi biz mevzuyu böyle iktisadi faktörler vesaireler ve filanla bulandırıp bunlara bulayıp çok anlaşılmaz hale getirip işte muhafazakarlık Dindarlık vesaire terimlere bulayıp anlaşılmaz hale getirip bu kastın imtiyazlarını sürdürmeye çalışıyoruz. Ama olmayacak yani çünkü çünkü problem buralarda değil. Problem sonuçta bu kastın varlığı duyulan öfkede. Dolayısıyla karşı tarafın yani Trump tarafının buna giydirdiği laflar da beyanlar da aynı derecede değersiz. Yani işte ne oldu ne olarak formüle edildi. O ortada kalmış yani aslında muhafazakar diye kodlanan ve işte bu değişimden ürktüğü için buna reaksiyon gösterdiği için bunları yapıyor olduğu iddia edilen kesimin Amerika'yı kaybediyoruz. Amerika kimin? Soru bu yani. Bizim de bizi elimizden kaybettik Amerika'yı böyle tuhaf keramet kendinden menkul birileri Amerika'yı aldılar diye kelimelendirildi onların motivasyonu. Türkiye'de de tablo böyle kelimelendiriliyor. Bu bu kelimelerle olmasa bile zımnen arkada bu yatıyor. Yani kardeşim memleket kimin yani? Burası bizim diyen bir Erdoğancı kesim olduğunu söyleyebiliriz. Onlar bu kelimeleri bu şekliyle kullanıyorlar, kullanmıyorlar. Bu bahsediyor ama arkada mesele bu değil. Mesele aslında bir öfke, öfkeden ibaret. Ve bu öfke haklı bir öfke. Bu öfkeye sahip olanların, öfkelerin haklı olması onların değerlerinin de haklı olduğu manasına gelmiyor ve kesinlikle benim açımdan kesinlikle haksız. O, onların değerleri kesinlikle haksız. Ama zaten ortada böyle bir değerler yok. Yani kimse için böyle değerler yok. Şimdi geçtiğimiz hafta iki tane tweet bayağı bir yankı yarattı. Bunların bir tanesi işte bir çift Almanya'ya kaçmış ve işte daha bir yıl olmadan hayalimizdeki otomobili aldık diye anladığım kadarıyla bir Mercedes almışlar. Bir video paylaşmışlar. Bu kıyamet koptu. Memleket meselesi için terk edilirimden tuttu. Yani filan olmayacak yerlere gitti. Bir tanesi de yine Almanya'da. İşte bu Almanya'ya giden tabipler, hekimler bir araya gelmişler. Bir fotoğraf çektirmişler çimenliklerin üzerinde ve bunun üzerinden de kıyamet koptu. Net toplamda şunu açık yüreklilikle söyleyebiliriz ki bu hikayelerin hepsi yani Türkiye'den böyle yurt dışına vasıflı göç. Türkiye için vahim bir durum Türkiye'yi yönetiyor olanların, yönettiğini iddia edenlerin, Türkiye'ye bir e, gelecek vaat ediyor olduğunu iddia edenlerin derin derin düşünmelerine, kendileri derg utanmalarına sebep olması gereken bir fotoğraftı. Ama tabii öyle olmuyor. Şimdi orada şunu görüyoruz yani. O işte o fotoğrafta en önde iki tane başörtülü kadın oturuyor. Yani bu Değerler üzerinden durmadan konuşup duruyoruz, ediyoruz falan filan ama ortada böyle mesela gidenlerin değerlerin ortaklaştığı gibi bir durum da yok. Birçok kişi gidiyor. Esas sıkıntı nerede? Bak esas sıkıntı şurada. Birileri gidebilir durumda Türkiye'de. Yani biraz daha genç olsam, yani bu halimle de muhtemelen yurt dışına gitsem daha o pavyon fedaisinin yurt dışına gittiği zamankine kıyasla daha rahat bir şey, bir şey kurma ihtimalim var yani. Ama daha genç olsaydım bu çok daha kolay. Yani elimdeki diploma vesaire. Çünkü dünyanın genelinde böyle bir... Biz sadece kendi aramızda... işte İzmir Koleji mezunları, Fen Lisesi mezunları vesaire falan diye bir network değiliz. Kendi içine kapanmış. Aynı zamanda bizim gibi olan Almanlar, bizim gibi olan Birleşik Devletler, bizim gibi olan Avustralyalılar vesaire. Zaten de bizim gibi olan Türkiye'den göçmüş, bizim gibi olanlar var. Dolayısıyla ben Kanada'ya gitsem şimdi... Kanada'da çok kestirmeden benim gibi olan birilerini bulma şansım var. Dolayısıyla ben gidebilir durumdayım. Adam o yüzden Türkiye benim vesaire falan gibi geyikler uydurmak zorunda kalıyor. Adamın bu, bu mobilitesi yok. Olsa o da gidecek zaten. Olduğu anda o da gidecek. Dolayısıyla da olay nereye geliyor? Ben bu doktoru dövebiliyorum. Yani bana kıyasla daha her bakımdan dünyadan daha çok hissedar olmuş olan birisini dövebiliyorum. Bu böyle daha önce konuştuk. Baktığın zaman tiksinti vermesi gereken bir ama çok çok çıplak bir gerçeği söylüyor. Yani beni köşeye sıkıştırdınız. Sizin pozisyonunuza gelme ümidi yok artık? Sizinle yarışma şansım yok. Yani şuna benziyor. Türkiye Süper Liginde işte bu sene 20 takım oynayacak. Bunların kayıre seviyesinin şampiyon olmak gibi bir İhtimari yok. Ve bütün dertleri şampiyon olma potansiyeli olanları zarar vermek olabilir artık. Bu herkes için kötü. Yani şampiyon olacak olan, şampiyonluk iddiası taşıyan için de kötü, bunun için de kötü. Ve daha makul bir süperlik mimarisine ihtiyacımız var. Yani o doktor dövmekle tatmin ol, olanın değer sistemi... evet. Teksinti verici tamam ama ya buradan şunu görmek ki Onun başka şansı yok. Sen doktor olarak Almanya'ya gidebiliyorsun o gidemiyor yani. Bu, bu sürdürülebilir bir şey değil. Onun da doktor dövmeden bu memlekette kendisine bir gelecek ummasını sağlamak gibi bir şey kurmazsak eğer o da doktor dönmeyecek. Doktor dövmekte tatmin olmuyor. İnsan niye doktor dövmekte tatmin olsun? Buradan şimdi Trump'ın kazanamamış yani sürdürememiş ama Erdoğan'ı sürdürmüş olmasına gelelim. Türkiye'nin farkı burada. Türkiye'de Erdoğan bu sistemi çalıştırabiliyor olduğu için artık Erdoğan'a oy verenler için sayden de bir kazanmışlık şeyi var. Bir, bir şey kazandılar. Bu kazandıklarını kaybetme korkuları yüzünden bütün seçimler kaybedilir muhalefet tarafından. Dolayısıyla muhalefetin mevcut jargonun, mevcut lisanın, mevcut kavramlaştırmaların tamamen dışında yepyeni bir oyun kurması ve bu oyun, bu lig, bu, bu mimari çalışmadı anladık. Şimdi ama yeni bir yüzyıl başlıyor Cumhuriyet'in, yeni bir yüzyıl başlıyor. Bu yeni yüzyılı hep birlikte şöyle yapacağız, katılımınızla şöyle yapacağız diye bir, bir hikaye üretmesi gerekiyor. Aksi halde biz böyle birbirimizi... <gülüyor> tepikkli tepliği tepik aramızdan birilerini durmadan kanatarak yani ülke ülke kanıyor ya yani. ülkeden durmadan bir, var. bir vasıflı insan kaçışı var buradan şimdi böyle Efendim zaten Erdoğan'ın politikası buydu işte oradan Arap göçmen getirecek de buradan vasıflı insanları kaçıracak da böyle bir de, böyle bir şey yok böyle akıllar eserler falan icat edip kendinizi rahatlatmaya çalışmayın bir an rahatlayabilirsiniz ama bir an sonra daha şok edici bir şeyle karşılaşacaksınız. Erdoğan dediğin adam, dediğiniz adam netice itibariyle en çok oyu kadınlardan alıyor. Kadınlardan en çok oy alan adam. Yani ne, bunu açıklayabilirdik, açıklıyor idik. Neydi mevzumuz? Ya işte başörtülüleri, başörtülü kadınlar, Türkiye'de başörtülü kadın çok. Başörtülü kadınlara statüs sağladı. Zaten genel olarak kadınlara statü sağladı. Bak işte İstanbul Sözleşmesi'nde imzaladı. Şunu yaptı, bunu yaptı. Şimdi İstanbul Sözleşmesi'nden çıktı. Yine kadınlar en çok onay veriyor. Yani mesele buralarda değil yani. Yani ka- kadınların sağiden de dünyaya senkronize bir biçimde olağanüstü hak kazandıkları bir dönemde iktidar oldu. Yani onun iktidar döneminde olay böyle oldu. 10, 10 yıl itibariyle öyle değil mi?
0: Çok, çok uygun durumda.
1: Kadınları, kadınlara yönelik herhangi bir şey olmadı yani. Bu negatif bir şey olmadı. Aksine dünyayı senkronizebilir şimdi. Dünya e
0: hem öyle hem de özgürlükler konusunda da nispeten, demokrasi konusunda da nispeten
1: batıyla paralel gitti. Tamam ama kadın mevzuna indirgeyecek olsun. Şimdi tam tersine İstanbul Sözleşmesi'nden çıkıyor. Efendim işte kadın düşmanı diyebileceğimiz öznelerle ittifak yapıyor vesaire ama sonuçta bir şey değişmiyor. Bak bu değerlerle ilgili bir şey değil yani. Bu bir sınıfsal çatışma. Ve bu sınıfsal çatışma bizim bir açıdan farklı. Yani böyle çok bariz bir ekonomik determinantı yok bunun. Kültürel, çok ağırlıklı kültürel bir determinantı var ve hikaye burada dönüyor. Bu kültürler tırnak içinde Türkiye'de hep vardılar. Birbirinin boğazını sıkmadan hayatta kalabiliyor idiler. Şimdi bu kültürler gökten zembille inmediler. Yani Necip Fazıl'ın işte kendi ülkende par filan falan diye gevelediği dönemlerde de tablo böyleydi, aynı böyleydi yani. Ama şimdi o dönemde var olan ve toplumu kanırtmıyordu olan, toplumda vardı ama işleyişi bozmuyordu olan, çatlara çomak sokmuyordu olan şey, şimdi çok sokuyor. Dolayısıyla şimdi başka bir makine lazım. Başka türlü bir mimariye ihtiyacımız var. Benim temel, Derdim burada. Bu mimariyi birisi icat edip, yani e, dün birisi sordu. Dedi ki ya iyi de ne yapacağız? Çözüm nerede yani? Ne olacak? Ya? Dedim, ne olacağı biliniyor olsa da olurdu. Ne olacağı bilinmiyor. Ne olacağını bulacağız. Hı-hı. Ve bunu toplumsal olarak, toplum olarak bulacağız. Öyle bir tane adam çıkacak da bize bir hikaye anlatacak falan diye bir şey yok. Dolayısıyla da ısrarlı bir biçimde tepiniyorum ki kendi payıma, kendi gücüm yettiğince. Bak kardeşim, Gerçekliği doğru anlarsak bir ihtimal her birimizin, her birimizdeki değişim yeni bir mimarinin zuhur etmesine imkan sağlayabilir. Aksi halde biz böyle oradan birisi gelecek, bizi buradan kurtaracak diye beklersek batıp gideceğiz yani. Son olarak şunu söyleyeyim. Bütün bu yevzeliklerin arkasına yatıyor olan temel şey şu. Genel olarak dünyaya bakıyor iken şöyle bakılıyor anladığım kadarıyla. Bilhassa şey tarafından kendisini demokrat gören Erdoğan muhalifi kesim tarafında. Şimdi i̇şte bu kesim gidiyor işte derin dondurucudan dondurulmuş gıdayı alıyor, mikrodalgaya koyuyor, bir düğmeye basıyor. iki dakika sonra yenebilir hale geliyor filan. Ve genel olarak Türkiye ve dünya hakkında da böyle bir kavrayışı var. Yani bun, doğrusu buysa olması gerekir. Olmuyorsa orada bir takım hainler, aptallar vesaire. Ya dünya öyle değil. Dünya ö- öğrenen bir dünya. Şimdi böyle bazı şeyler dünyada evet teknoloji sayesinde küt diyor yani düğmeye basıyorsun odan aydınlanıyor tamam mı? <gülüyor> ama dünya böyle düğmeye basınca bir şeylerin değiştiği bir dünya değil dünya öğrenen öğrenilen bir yer evrimleşen bir yer yani. öğrenme dediğimiz şey nedir öğrenme dediğimiz şey böyle o öğrenmeyi de bu muhalif kesim anladığım kadarıyla yanlış kavruyor yani bir bilgi kümesi var o bir hükümesine bir şey daha ekleniyor. Bu öğren. Öyle değil. Dünyaya reaksiyon gösterirken kullandığımız bir hamule var. Bu hamulede bir şey değişiyor. Eskisinin yerine yenisi geliyor. Yani şöyle oluyor yani. Sobaya elini değiyorsun yanıyor. Sobaya elini değdiği zaman yanıyor ve bunu öğrendin. Ateşe elini sokmaman gerektiğini öğrendin. Yani ne oldu? Ateşe elini sokabilecek olduğunu varsayıyordun. Duvara değdiğin zaman neyle karşılaşacaksan, sobaya değdiğin zaman da onunla karşılaşacak olduğunu varsayıyordun. Ha dünya öyle değilmiş, buna değilmeyecekmiş, bu bunun gibi değilmişi, yani eski bir şeyi değiştirdin. Bu öğrenme denen tantana benim açımdan en hayati şeydir. Hayat bunun üzerine kuruldur yani, <gülüyor> öğrenme üzerine kuruldur. Bu insanın öğrenmesi kadar, ekosistemin öğrenmesi de dahil olmak üzere, her anlamdaki öğrenmeler. Söz ediyorum ve burada bunu böyle söyleyen zaman şunu demiş oluyorum. Dünyaya baktığın zaman bir takım stok değişkenleri yani durum değişkenleri var. Yani havuza bakarsan havuzun seviyesi havuzdaki suyun seviyesini görürsün. Bir de akış değişkenleri vardır. Havuzun bir musluğu vardır. Oradan havuza su akıyordur. Bu stok değişkenini havuza akan su ve havuzdan akan su kademeli olarak değiştirirler. O seviye yükselir alçalır. Asıl bakılması gereken, asıl tayin edici olan o seviye değişimidir. Değişime bakılması gerekir. Akış değişkenlerine bakılması gerekir. Türkiye'de ana hatları itibariyle bu cumhuriyetçi, ilerici vesaire kimlerse bunların beyan ettikleri istikamette yol alıyor idi Türkiye kendi dinamiklerinde. Onlar yaptıkları için değil. Bunu defalarca konuştuk. Yani onlar... Köylü şehre göçsün, sanayi işçisi olsun, Türkiye sanayileşsin ve işte kalkınsın vesaire diye planlar yapmadılar. Onlar köylüyü köyünde tutmak için planlar yaptılar. Ama köylü köyde kalmaya razı gelmediği için oyun değişti. Onlar aile planlaması diye planlar yaptılar. Onların planları çalışmadı ama işte sanayileşme, şehirleşme onların istedikleri sonucu doğurdu. Dolayısıyla bu değişimler itibariyle bakıldığı zaman Türkiye dünyaya ve işte onların beyanlarına uygun bir istikamette yol alıyordu. Şimdi bu yol alma devam ediyor. Ama yani sekteye uğradı diyemem. Mesele şu burada birçok ciddi değer, hasar görüyor. Aslında Erdoğan'ın laflarını benimsedikleri için Erdoğan'ı destekleyen insanlar değil ona e, o desteği verenler. Ama Erdoğan Erdoğan'a destek vermeyi sürdürebilmek için i̇şte Erdoğan'ın laflarını destekler duruma geliyorlar. O fantezileri destekler duruma geliyorlar. Ve bu bizim aleyhimize çalışıyor. Hepimizin aleyhine çalışıyor. O desteği verenlerin de aleyhine çalışıyor. Evet. Ama burada bunun pazelerini üretmesi gerekiyor olan muhalifler. Muhalifler derken de artık burada CHP'den, İyi Parti'den, şundan bundan umudumuz ta- tamamen kesmiş durumdayım. Dolayısıyla sosyal olarak bize düşüyor o yani, Bizim üstümüze bir şey düşüyor. Kapatırken şunu söyleyeyim. Saygıdeğer kendisiyle çok muhabbetim olan birçok bir kişiye ben bu yazıyı yolladım. Sen bana bir izleyici hocanın dikkatini çeker diye bunu demiş diye bunu yolladığında ben de birçok kişiye bunu yolladım kendi çevremde. Burada en acıklı olanı muhalif bir siyasetçi bana dedi ki yani ya ben bu yazıyı okudum anladım. Zaten hani sen bunları söyleyip duruyordun diye bana da iltifatlar etti arada ama dedi... Bunu kime yollayabilirim diye düşündüğüm zaman bir tek kişi bile aklıma gelmedi. Yani bizim şimdi acıklı halimiz bu yani. Tamam yani. Bunu yollayıp, paylaşıp, üzere tartışıp memleket hakkında, memleketin siyaseti hakkında vesaire falan konuşabileceği bir tek kişinin olmadığını düşünüyor. Yani dedi, dedik yani bunu bana yollayan sen olmasaydı sana yollardım. <gülüyor> Dolayısıyla şimdi hani çok Boyutlu, çok parametreli olarak üzerine kafa yormamız gereken bir hadise var. Hem yani de üstüme düşeni yapmış olduğumu zannederek. Ama bu evet. mevzuluk...
0: en azından bir, bu konular gündeme girmiş Amerika'da başta olmak üzere. Hem de New York Times'te yazılmış olması önemli. Demek ki konuşuluyor. Türkiye'de Avrupa'ya da yansıyacaktır bu tartışmalar. Ve bunun üzerinden yeni bir akım herhalde ortaya çıkar. Umarım. Umarım. <gülüyor> Diyelim burada bitirelim o zaman. Peki sevgili dostlar görüşmek üzere. Teşekkür ediyoruz katkınız için. Bu tür mesajlarınız için de ayrıca teşekkür ederiz. Destekleriniz ve yorumlarınız için de memnuniyetimizi ifade ediyoruz. Hoşçakalın.